0: 各位 c l i m 克 e r 大家好，这里是荔枝 FM 幺八八二四七三，欢迎来到 c l i 克莱 i Note g n。今天是二零一六年的十二月九日，星期五，我们第十一期节目《中国攀岩》的上集上线了啊。那上个周末，本主持人连续加了两天班，感觉一直到今天，他好像都没缓过来，也直接导致没有精力跟大家那个说闲话了。所以我们直插主题，现在开始。OK， 这期实际上算一期特别节目，跟我们以往的那个个人的攀岩经历以及地区的攀岩记录都不太一样，咳咳咳是关于呃一个传说中的啊这个俱乐部，叫 Chinadclan 是吧？嗯，啊，因为自从我零三年开始攀岩，虽然我在北京。除了这次之外，只有一零年来过一次杨树啊，但是实际上我一直不断的在我的呃攀岩的经历中不断的听到，或者我身边有人跟这个 c h i n e climb 各种不同的打过交道啊，工作过这样的经历，所以我一直有特别有兴趣。然后这次来到杨树，我就特意找了强哥，因为因为强哥我们一起搭档，原来在北京，然后我特别跟他说，我说我就知道他在这个中国攀岩干过。对吧？啊、对，所以我就特别跟他聊，我说能不能把杰克找来啊，然后我们一起聊一聊这个。我认为是呃，到目前为止对中国民间的呃攀岩影响最大的一个俱乐部。本身呃，这个做克莱米 Note 一个重要的想法就是想记录啊，嗯、所以找到呃杰克啊，这、呃、次我们这期的嘉宾，然后把这个东西给我们讲述一
1: 下。好吧
0: ，那杰克，<呀>你你先自我介绍一下呗。嗯
1: ，啊， uh, 我叫杰克，就住在阳朔。嗯，我比你攀岩还晚一年。啊、嗯，我是零四年的时候开始接触攀岩，啊、呃，也就是我们这个主题的开始。啊、哎，就是中国攀岩，当时去了。我我刚开始攀岩就是进入中国攀岩、哦、我去的时候是零四年的五月一号，也就是当时的一个假期。当时学的是英文，在桂林，然后就想了，跑了阳朔学口语。一个朋友给那个介绍了一些那个做旅游产品推广的，然后我就说要去面试。然后在路上就看到中国翻译门口写着一个英文的那个招工，啊，然后里面好多老外在里面。然后我就想，我是来学口语的，为什么不试一下这里的？然后我就进去了。啊、呃，那时候是差不多四月底。还有差一周，经历是一个澳大利亚人叫 Zen， 跟他聊了一下，一个中国经历就是 Tommy， 欧阳，然、啊、后聊一下我的状况，我说我我就想找一份工作，啊啊练习英语，还有在介入这种啊英语环境，当时，然、啊、后他就用因为这样子讲英文的，然后就跟我聊了一些，啊 Tommy 讲中文跟我聊了一些，然后就说那你过来试一下吧。不是来斯攀岩的，就是因为他一楼叫理查理查德吧，嗯
0: 、啊，我有印象
1: 。哎，就是一个一个餐吧餐厅，嗯，<丁>嗯都没有呃，没算是有餐吧，就就是饮料店。带带一个
0: 小酒吧是这是吧啊，小酒吧这样的，然
1: 后我就进来就做八吧员。吧元啊，吧员。嗯，做了三个月，然后才真正的说是他了演。嗯，当时一来就其实就是攀岩，就进入的时候，五月五月一号开始进入的时候，然后就，嗯，就发现这里面其实是一个攀岩俱乐部。嗯。然后我做工作就是晚上才上班，呃，白天有时候也上，但时间都都很松。嗯。然后，嗯在那个俱乐部里面，教室里查的就是中国攀岩，然后就好多攀岩者在里面。嗯。他自己有个小岩壁，然后就。白天没事就跟他们去攀岩，就这样子，呃，澳大利亚的那个攀岩者捡了一些技术，我就跟他们爬一下，捡了一点，然后我记得还跟以色列的几个朋友就爬了一下，反正每个人都是身上就捡了一点。三个月以后，我把口语练得还可以，就能,能说了，因为晚上，那你,你说吧台吧，要陪人家聊天，然后那个当时，呃，那个理查德的，呃，那个酒吧应该算是。他允他允许我们喝那个力泉啤酒，就是要免费的。所以<哇>晚上上班的话，他还可以喝点酒是吧？啊、越喝越多了，聊的胆量就越大。英英语来说，啊、他就练两三个月以后，他口语练得还不错。然后这三个月里面，把攀岩也练出来了。嗯、然后就开始，是就是我的第一阶段。嗯嗯、啊。然后进入的时候发现他就、这个，他确是一个攀岩俱乐部。当时我也没了解这个攀岩圈里面的一个状况。然后就觉得一个俱乐部，俱乐部。后来待着待着，才发现他的那个影响，他确实挺大的。而且当时在阳朔，什么三剑客啊，然后什么各种风云人物哈、啊，不管是在攀岩里面，还是在这边做，呃，做其他生意的，啊、呃，反正喜欢户外运动的、攀岩的这些人，也蛮多是从那里出来的。嗯，那就是据你所知，嗯、这个东攀岩什么时候建立的？嗯嗯、我所了解到的是二零零一年。二零一年，啊，当时应该是北京的老铁，吕铁鹏跟那个 James Kell， 啊，啊，不但不说谁发起，反正就是他们两个一起做的。啊，我来的时候，老铁已经不在那里工作了。啊，股东或者是老板就是 James Kell 那个澳大利亚人。James 平常在那边吗？不在。啊，他一年就来一次，顶多两次
0: 。哦，那他为什么会想弄这个东西呢？
1: 据我的了解，他当时他们家族是做建筑业的，嗯，啊，在上海有一些项目什么，他应该是这样子在中国了解了一些就中国这种运动吧，他们就可能就有这个想法，就是、说想把这个运动在中国推广，然后、嗯、就想做这个俱乐部，可能也是因为什么因缘，可能认识老铁之类的，老铁当时是在什么北大还是三影社还是什么？嗯，社里面，嗯、具体我也不清楚，嗯、因为我个人跟他接触的不算非常多。嗯、呃，然后就就听说是这样的发起来的，然后我从开始进去到结束在那里工作就四年半这样的。四年半。啊、呃，嗯、中途也走了呃几个月，嗯、然后就又回来了，然后我基本上我个人的那个表演经历，嗯，都是从那里练出来的，嗯、还有就是其他方面的个人能力吧。从那里出来的啊、呃，我觉得我自己是一个典型的中中国攀岩产品，啊，<笑>所以我个人认为，哦，自自己的感受，我觉得中国攀岩对民间那个攀登运动，还有这些人的这种培养和影响，确实很大。我没有在其他地区和啊、呃、俱乐部有这么长的时间，或者这么深度的去接触过。嗯、呃，比较相来说，因为杨州本身它就发展的比较早，但我觉得中国攀岩对这个民间运动影响特别大，嗯、因为他的性质可能决定了他的那个，还有他的时间段。啊，它倒不是扬朔或者中国第一个攀岩俱乐部，听说前面还有卡斯特啊，还有什么啊？李树还是开的，因为我来的时候，李树已经不在扬朔了，就是他开的那个攀岩俱乐部叫什么来着？我都忘记了。呃，但是中国攀岩的那个，呃，那个时间段后，在他那个推动中国。民间攀登的那个发展，很大的原因我觉得是，刚好是攀岩运动在民间刚刚兴起，他那个俱乐部的背景，所谓的意味着澳大利亚人的那个背景，还有他是也比较早的一家俱乐部，啊、呃，国内的人也聚集在那里，国外的人我觉得也对他的影响也很大，因为他他的那个呃，在网上每个季度都在招来自世界各地的攀岩者来、嗯、来工作，有的。没有拿工资，有的拿了几百块钱一个月的工资，然后就这样子先后来了这些人，就带了不同的攀念、攀岩理念，呃，技术，包括热情，我觉得，嗯、再加上中国的一些比较先行者的一些攀派、呃、那个研究嘛，就这种所谓的前辈吧，对我来说，啊、嗯嗯呃，也都有聚集在这里，因为当时在在阳朔，他有一个小岩壁，抱石岩壁，然后他那个。他那个酒吧的也有特色，就是砖老的那个砖房，啊砖墙结构，呃、啊、老的瓦片呢，屋顶，挂了几个红灯笼，灰暗灰暗的，一个小门进去，一个小窗户从外面看进去，就看到一点点里面的包食，就有点那种所谓的饥饿营销那种感觉，啊尤尤其是那时候，我觉得阳朔的背包客旅游特别就占的那个影响力也比较大。就来了各种国内的，或者国外的这种，所谓的游客吧，或者背包者，看到这种地方这么漂亮的这个，这种扬州环境，然后看到这么奇怪，或但是又有点酷的那种感觉，因为它门口挂着很大的五角星，然后有一个攀岩的一个刻的那个图案，爬在那五角星上面，搭了那个墙的差不多一半。所以这个地方里面有一帮老外，或者一或者一帮拍影者里面啊光着膀子的、啊、动来动去的，啊、要不坐在门口，嗯、啊，然后，在里面又是玩，又是又是吃，又是喝的这种感觉，嗯、就是他特别能引来特更多的人进来，嗯、觉得这个地方很很奇特
0: 。其实我知道，因为杰克现在自己也是属于业内人士，对吧？有自己的俱乐部，叫大地部落。啊、嗯，然后我想就是你应该对目前的这个国内的这些，不管是起码起码是杨硕的俱乐部啊这些运动模式，应该是比较了解的。然后你觉得中国攀岩那个时候的运动模式跟现在有有哪些就是不同，或者说，嗯、呃，你觉得中国攀岩的东西适不适应现在的这这个情况啊？这这些东西啊
1: ，我我这你就随意发挥就完了啊，嗯。啊、哦，我觉得，就是中国攀岩俱乐部，他对本身就对攀登运动的推广，我觉得有很大。他另外一点很大的，我觉得哈，就是、嗯、我了解的，至少在阳朔出来的大部分的攀岩者，或者是在这方领域比较有个人攀登成就啊，或者包括自己的商业成就的话，觉得大部分在那个时候都进入过中国攀岩。所以他到现在为止，包括我自己的俱乐部，哦，就是大地部落，或者其他家俱乐部，现在算起来，扬州差不多有二十家。嗯
0: ，有二十
1: 家啊，然后我觉得大的商业模式，啊，都还没有逃过他之前的那种模式。啊、哦，还是他在矿里面的。啊，包括我有时候我在研究，就是这个商业到底以后会变成怎么样一个模式？嗯、比如这个产业或者这个运动，嗯、它会变成一个什么模式？我觉得很多时候我们都没有。逃过就是还没有冲破他之前的那种思维或者是做法，嗯、我觉得这个是那个是挺
0: 超前的，当年的这个做法，就起码在以中国的国情来说的话，他做这些东西
1: ，这个运动哈、啊，对对，他的这种模式，呃、啊，是的，在当时来说，就说、是、付费来就商业角度哈，嗯、付费来、呃、让让向导带去攀登的话，在国内市场上基本上就是很难理解或接受的一个消费模式，嗯、就是说。为什么我要付钱让人家去带我去爬山、爬那个岩壁之类的？嗯、当时大部分还是西方客户为主，后来这个运动越来越发展了，然后国人的那种攀登理念或者是兴趣越来越浓，包括经济的一个发展，就是能能支撑了这种爱好运动了、啊，才会有之后的这么多家俱乐部。其实它发展的可能跟时代和经济发展状况是有一层关联。但是回到那个模式哈，嗯，我觉得真的大部分的经营模式还是跟之前的中国排球俱乐部都差不多一样。
0: 嗯，说具体一点呗，比方说找找过来的这些，你说从世界各地过来的克莱默，那算是义工，也算是一工。嗯、其实收
1: 入薪水是不多的，啊，对吧？我觉得基本上没够在本地生活吧，或是勉勉强强过的苦日子吧，嗯、就这种。那吃住这些东西呢？他当时都是包吃住的啊，包吃住的，啊啊、然后你有工作的时候，你你会拿一些费用，啊啊、看你是什么身份，嗯，
0: 嗯
1: 、呃，反正拿的也不是很多，嗯、就是很很好的那个，或者比较管理点的那种身份，也不会拿很多。当时我觉得当时他这个。经营项目或者是商业规模的话，也支撑不起，就能花更多的一些那个，啊嗯、因为市场人群还是比较少。我
0: 觉得，但是这个来说，对国外的很多克 l i 倒是很有吸引力，因为杨朔有这么丰富的资源，是。过来解决吃住的问题以后，本身的开销就很小是吧？能够对他来这边。对
1: 对，嗯、他来中国或者来杨朔，他的目标。就是赚到钱根本就不是他们的一个想法，没那个资源，对对对他的目标就是想来、嗯、呃，就是要爬一爬爬一爬,、啊、爬一爬来，呃，感受一下不同的文化或者攀登的一些环境嘛。我觉得，嗯，好，那我们就
0: 把它说,说宽泛一点，因为杰克，你这些年肯定也去了好多地方呃，国内的、的、的很多地方有攀岩资源的地方，很多你都去过。你觉得还会有可能，嗯、呃，再有第二个杨硕吗？中国，我们。因为其他地方还都基本上没有这种商业的攀岩带
1: 队的这种。啊、呃，这方面你这是针对商业模式是吧？啊，对商业模式。我觉得有，但是能超在攀岩这个商业领域里面，嗯、能像杨朔这样子的规模，或者这么多人人群来来参与这个商业模式，比如说各种俱乐部的有这么多俱乐部参与进来做，或者他们的成立球俱乐部来经营，我觉得不容易。因为我之前想过这个问题，我觉得扬州之所以让这么多家俱乐部能生存在这里哈，可能有些人还在还在还在起步呢，还在还<对>还多更多的<吧>知道？嗯嗯。
0: 嗯
1: 我觉得主要是它是它是一个旅游城市为一个啊、呃、目的地。嗯。啊、呃，这样子的话，让普通游客来的基数比较大，呃，基数大了以后，然后它才会有比如说一定的比例的人群去参与这个活动，才能促升级这种商业模式的运行，嗯、或者促升级。然或者能鼓励更多的人，那个商家去去做，或者是让人成立更多的俱乐部。说的直白一点就是这样子。对,对,对，我了解。了
0: 解嗯，还是要有一个人群基础，然后只有。哦，对对对。这样的一个游客的基础。<后>对对，消费群体的基础。同时，因为这附近就有这样丰富的资源，才能够造就这样一个阳朔，对吧
1: ？是的，是,是的，因为阳朔。除了它常规旅游景点以外，它的其他运动项目还是户外运动项目还是蛮多的。它因为它有水嘛，有山，所以说你说徒步啊，啊、呃，你说呃，汽车呀、啊，漂流啊，探洞啊，这些都能开发。所以来的时候，可能纯的 climber 的话，他就会可能大部分的时间都在呃攀岩。但是他会也会吸吸了好多那种。来了五天，可能只拍半天一天的，他就是做了好多其他运动项目的，嗯、呃、甚至走景点的，嗯，然后让更多人来看到，他这是影响，甚至发帖子啊之类的，让吸引更多人进来。像现在国内也有很多攀岩发展的很好，潜力特别大的一些区。格凸举个例子吧，
0: 嗯
1: ，格凸其实的攀岩的那个资源也没有比阳说差嘛。但它不，它不是完全可比性，它有各有各的一些特点，嗯、也有共性。嗯，是格突。游客的量
0: 还是没有保证
1: 。啊，对，它达不到这个基数。我碰到过好多就纯攀岩者，嗯，就是纯的意思，就是说他只为了去攀岩而去到某个地方的话，格突是非常适合他们的。但是，打比方说，一百个攀岩者里面，但是但是也有个应该是蛮大一部分人都觉得都。我还能玩点别的就好了，然后还有一个就是那个对对对是朋友啊，还有家属啊，对不对？哎，对他，他们也要去玩点别的，嗯、还有基础设施也是一样、嗯、因为它旅游城市它发展比如说交通、住宿、餐饮啊，它、嗯、比较健全，嗯、啊，就符合更,更多人。有些人就说啃面包或者啃馒头，他能排一个月去可图，<笑>或者是呃，去类似于就是资源稍微缺乏一点的，就是。这种旅游设施的话，他就没问题。嗯，他十个里面估计两三个人就不错了。但是其他人去了就觉得，哎，还是不去。然后去了一次也说，还是别去那么多了。对,对对。啊、呃，这样子，我就觉得回回到刚才那个问题的话，我觉得就很难像阳朔这样，或者是现在的规模，或者真的超超过它这样的的一种这个攀岩运动这个商带来的商业那个发展吧。
0: 嗯，我明白。其实稍微有点跑啊，但是没关系，因为我们还是有中国攀岩聊起来的这个东西。嗯。然后，因为我们平常我们在北京有时候私下也聊，呃，会不会有第二个杨硕啊？这这些问题。接着回到中国攀岩，刚才杰克也提到了很多很多我们了解到的啊，呃，这个人物、民间攀岩圈的人物都是出自呃中国攀岩或者有在中国攀岩工作的经历。那我就先说我认识的啊。嗯。因为北京的嘛。嗯、呃，强哥肯定是现在中国攀岩，而且干的跟你当初刚进去一样，是吧？八元，啊，干过，然后回到北京挣钱，嗯、呃，然后挣钱的目的就是为了再回阳朔，是吧？啊,啊，这是强哥，你我们一块搭档，所以我老听他聊这事儿，挺有意思。小赛，小赛现在事业就在北京，是吧？啊，是啊。冬天滑雪，夏天就是攀岩的，是吧？相关的。<是>小赛在中国攀岩，他应该是也干过。一段时间的是吧？嗯
1: 他前前后也做了几个季度呢。啊，也做了几个季度。呃，小塞，但他应该是去的比较晚的是吧？他应该是零五年来，也不算很晚。哎、嗯，啊、不算很晚。小塞来和泰森、嗯，一个美国人，现在做《羊说攀岩向导书》的那个，就是小塞、泰森基本上是一个时间段来的。这两个哥们，就是绕着我们的那个话题来聊哈。嗯、他一个典型的中国攀岩给。攀岩者或者在这里工作过的人的一个影响小赛，小帅和和泰森以前在合肥开了个酒吧，啊，
0: 这我倒知道啊。呃，天天
1: 吃，呃、嗯，喝喝喝，来跟，因为合肥他又不是一个特别外国人特别多的嘛，就等于到中国的一个纯的中国城市里面去呆了，嗯、开了个美国派酒吧，还有 b a n 嗯，那、嗯、然后开了几年，可能也觉得喝酒喝太多了，也没也没意思了。嗯然后就无意中呃知道中文攀岩就来了，来了也就是做向导嘛，嗯做向导然后然后小 s i 待了应该是一两年的时间吧，然后又去北京学中文了，然后又回来一个季度，然后又走了，然后然后他的攀岩也在那个时候我觉得是最对大客人来说应该也是影响最大的吧，到现在他还坚持攀岩，而且。啊，我们之前见面都有这种中国攀岩的这种精神或者这种那种心理在一起。啊嗯、太山了就更加影响大
0: 了。
1: 嗯、他之前也是来中国学中文的，啊，中文当时讲的也还不错。到扬州工作以后，他比我在中国攀岩待的时间还长。中国攀岩这个环境不断的，呃，碰到攀岩者，自己有攀登的那种环境，还有这种时间，然后一直在工作做向导，然后又工作。后来到幺零年的时候，那时候已经是五年了，在那待了五年，然后他就回美国，回了美国不到一年，他是已经变成基本上就变成中国生活习惯或者这种餐饮习惯，包括阳朔呃这种生活习惯被毒害了，待不到一年他就回来了，然后现在他都啊都不回去了，啊、他都不回去，他说基本上没有回去的想法，现在在中国待了十年多。然后当时在那里，应该也是刚开始介入攀岩，或者是也变得他个人攀岩的比较高高高峰期吧，或者是人生攀岩的一个顶峰期。然后一直到现在，他变成啊，阳、呃、朔攀岩向导书的一个负责人，跟秋江一起。你说他也是个中国攀岩的一个产物，然后一直坚持这个攀岩，而且做坚持把这个书每年更新，然后再开线。
0: 应该说，人生轨迹都发生了挺大的变化，很很大。
1: 啊、所以说，中国攀岩对中国民间的攀登的推推动很大，嗯嗯嗯、对外国人在中国的攀登的那个想法也很大。所以他那个，他他那个在民间呃攀登推广里面或者是推动里面哈，不止针对咱们中国人，对，对对呃，针对所有接触过这个运动的人或者在这里生活过的都很，就像我们现在都都都很怀念。就是以前的一起工作过的，就中国攀岩最最顶峰的时候有四十多名员工，哦、这么多人啊，因为他后来做成国际学校的一些活动去了，但是攀岩还是当当时他的主要的一个一个点，或者是这个平台，吸引了很多人来到中国，包括国内的人来到阳朔，所以我觉得他这个这个推动是非常的大，而且在那里工作过的。啊、呃，外国人是刚才说的小塞和泰森，的生活轨迹、嗯、啊那个方向都已经全部变了。嗯嗯、像我个人，然后呃、啊、其他在这里啊做、呃、过的，然后做商业啊，或者变成职业攀登者、嗯、阿邦、刘永邦，这些都是一个被中国攀岩这个环境或这个经历啊改变人生的一些人群
0: 。阿邦、嗯啊啊、在,在，中国攀岩也待了时间挺长的是吧
1: ？他比我先来个几个月。因为他蛮很小嘛，年纪很小，嗯嗯、当时啊，然后就初中生嘛，嗯、就是发育期来的，每天都是躺在沙发上睡觉。就托米欧阳是他表哥吧，带了过来，然后他他基本上是就很小，就还是个小孩的时候，他基本上就是
0: 在那玩
1: 的，睡了一差不多小半年。后来他开始爬，爬就进步很快。他中间也去上海演馆里面待了半年左右吧，然后又回来，所以他也是一个很特别的一个中国攀岩出来的一个产物，因为他来之前也没有攀岩。啊，对。啊，他待的时间很长，也有估计有五年往上
0: 。好的，那时间差不多了，我们上集的节目先到这里。跟杰克其实在阳朔也是第一次见面，然后就呃挺仓促的把人家约过来去聊这么一期节目。所以上集可能会有一点点拘谨或者有点冷的感觉，那相信我们吧，下集会更精彩一点，我们下周五再见，谢谢大家，拜拜。